0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el segmento número 3 del libro Gerente por Primera Vez de Loren B. Belker y Gary S. Topchik. Y el apartado que hoy leeremos es cómo poner en práctica su nueva autoridad. Existe un área en la que muchos de los gerentes nuevos tropiezan. El uso de la autoridad. Es particularmente cierto que algunos de estos gerentes se abren paso con el método de nadar o hundirse en el que se los entrenó. Es la idea de muchos de que porque, porque ahora tienen la autoridad que les otorga una gerencia, deben comenzar a ejercerla en gran modo. Este es el más grande de los errores que los gerentes nuevos cometen. Veamos la autoridad del nuevo cargo como si fuera un almacén de provisiones. Cuanto más son las provisiones que queden, para cuando sea realmente importante usarlas, mejor. El gerente recién nombrado que comienza mostrándose como el jefe y reparte órdenes aquí y allá a otros directivos, está en un mal comienzo. Aunque usted no escuche esto directamente, los típicos comentarios hechos a su espalda respecto de tal equivocado accionar podrían ser «Esta mujer está borracha de poder» o «Este trabajo se le subió a la cabeza» o «Su sombrero tiene dos tallas más grandes desde que lo promocionaron». Usted no necesita esa clase de problemas. Si no va al almacén de la autoridad demasiado seguido, la autoridad que pueda necesitar en una emergencia es más efectiva, porque se reparte con poca frecuencia. La gente a la que supervisa sabe que usted es el gerente, sabe que los requerimientos que hace acarrea la autoridad de su posición. En las artes creativas... Se utiliza con asiduidad los sobreentendidos. Para la mayoría, esto significa que lo que dejó sin decir puede ser tan importante como lo que se ha dicho. Si la respuesta no está próxima, usted puede clarificar o agregar un poco de autoridad. Por otro lado... Si emplea toda su autoridad para conseguir una tarea y entonces descubre, por la reacción que fue demasiada, el daño ya fue hecho. Es difícil, por no decir imposible, desandar el abuso de la autoridad. Resumiendo, no asuma que necesita usar la autoridad que le brinda su cargo. Quizás el fantástico Derivado de esa más suave aproximación es que no está forjando una imagen negativa que quizás hubiera sido casi imposible de borrar más tarde. Un toque personal. Durante los primeros 60 días en el trabajo usted deberá planear sostener una conversación privada con cada persona del área de la que se es responsable. No lo haga la primera semana. Deles a sus subordinados la oportunidad de que se acostumbren a la idea de que usted está allí. Y cuando ese momento llegue, la conversación deberá ser de naturaleza formal. Pídales que se acerquen a su oficina para tratar, sin apuros, algo que está en sus mentes. Usted no hable más de lo necesario. Esta primera conversación formal no está diseñada para, comunicar con, para comunicarse con los otros, sino que tiene por objetivo abrir líneas de comunicación desde ellos hacia usted. ¿Ha notado alguna vez que cuando, cuanto más le permite a la gente hablar, más será catalogado, catalogado como un conversador brillante? Aunque los asuntos personales de los empleados son importantes, es preferible limitar la conversación a los temas relacionados con el trabajo, algunas veces es difícil definir esos límites porque los problemas de la casa pueden quizá preocupar al empleado más que cualquier otra cosa, pero siempre debe evitar una situación en que tenga que estar dando consejos personales solo porque usted es el jefe, ya que eso no lo hace un experto en todos los problemas privados de su gente. Escúchelos. Muchas veces más que ninguna otra cosa, necesitan a alguien que los escuche. El hecho de conocerlos. Volvamos a la conversación con los miembros de su equipo de trabajo. El propósito es darles la oportunidad de abrir líneas de comunicación con usted. Muestre un interés genuino en sus asuntos. Aprenda cuáles son las ambiciones que tienen dentro de la empresa. Formúleles preguntas que hagan, que se explayen sobre sus puntos de vista. No puede fingir interés genuino en los otros. Lo está haciendo porque se preocupa por su bienestar. Esta atención es ventajosa en ambos aspectos. Si puede ayudar a sus empleados a alcanzar sus objetivos, serán más productivos. Y lo que es más importante, sentirán que están avanzando hacia sus objetivos. Entonces, su meta en esta temprana conversación es permitirle saber a los miembros de su equipo que usted se preocupa por ellos como individuos y que está ahí para ayudarlos a lograr sus objetivos. Permítale saber que quiere ayudarlos a resolver cualquier problema que pudieran tener respecto del trabajo establezca una zona confortable en la cual puedan tratar los asuntos. Hágale sentir que es perfectamente natural que puedan discutir los pequeños conflictos con usted. Discutiendo problemas pequeños e irritantes, quizá puedan evitar los más grandes y complicados. Descubrirá así, en su primer mes como gerente, que sus habilidades técnicas no son para nada tan importantes como sus habilidades humanas, que la mayoría de los problemas laborales se resolverá alrededor de los aspectos humanos y no de los técnicos. Aunque sus responsabilidades son técnicamente complejas, descubrirá que tiene destacadas destrezas humanas. Puede pasar por un por alto sus menores deficiencias técnicas y a la inversa si usted es el más técnicamente dotado gerente de la oficina pero carece de rasgos humanos tendrá grandes dificultades tenga amigos en el departamento uno de los problemas con los que un nuevo ejecutivo se enfrenta es cómo tratar con los amigos que ahora comienzan a ser sus empleados esta es una situación compleja para la que no hay una respuesta perfecta. Una de las preguntas más comunes que los nuevos gerentes hacen es ¿Puedo todavía ser amigo de las personas que antes eran mis compañeros y ahora son mis empleados? Es obvio que no se puede abandonar su amistad simplemente porque lo hayan ascendido. Sin embargo, no quiere que la amistad con los demás dañe su desenvolvimiento ni el de sus amigos. Es un error permitir que la amistad interfiera con el método de operación. Un subordinado directo que es verdaderamente un amigo entenderá el dilema en el que usted se encuentra. Debe estar seguro de que sus compañeros de trabajo, los que ya eran sus amigos antes de que fuera su superior, reciban el mismo trato que todos los demás. Y esto significa no favorecerlos porque sobre el resto por sobre el resto, ni tratarlos peor, simplemente para probarles a los demás lo imparcial que usted es. Aunque es muy cierto que puede hacer amistad con la gente, no puede esperar a ser amigos con ellos de la misma forma en el contexto laboral. Como nuevo gerente necesitará establecer algunas expectativas de la manera en que trabajará con todos los miembros de su equipo de trabajo, sean amigos o no. Necesita tratar a todos los individuos con las mismas reglas, regulaciones y estándares. También tenga presente lo que pueda mostrarse como amistad para que a veces no se confunda con favoritismo. Es posible también que exista la tentación de usar a su viejo amigo en el departamento como confidente. Usted seguramente no quiere dar la impresión de que está haciendo favores. Es más, no debe hacerlos. Si necesita un confidente, es preferible utilizar a un gerente en otra sección o departamento de la organización. ¿Cómo lidiar con su humor? La gente que depende de usted aprende a conocerlo y está al tanto de cada, cada, cada clase de humor que tiene especialmente si tiende a tener estados de ánimo variados. En los hábitos de trabajo de un gerente maduro no deben tener lugar las rabietas y la madurez no tiene nada que ver con la edad. Permitirse mostrar su irritación ocasionalmente puede ser efectivo, mientras sea sincera y no manipuladora. Todos nosotros, de tiempo en tiempo, caemos en un periodo de estado de ánimo tal que refleja la situación problemática por la que estamos pasando. Hay muchos libros sobre gerencia que nos dicen que debemos dejar nuestros problemas en la puerta o en casa y no llevarlos a la oficina. Esta actitud a seguir es ingenua porque muy poca gente puede dejar de lado completamente un problema personal e impedir que afecte la forma en que se desempeña en el trabajo. No hay dudas, sin embargo, de que es posible minimizar el impacto que un problema tiene en el trabajo. El primer paso es admitir que algo lo está irritando y que puede afectar su relación con sus compañeros. Si puede hacer esto, es probable que evite hacer a otra gente víctima de su problema particular. Si un problema externo lo está molestando y necesita tratar con un empleado una situación crítica, no hay nada de malo en decirle. Mire, realmente no estoy con el mejor humor hoy. Si parezco un, un tanto irritado, espero pueda disculparme. Este tipo de franqueza hacia un empleado es estimulante. Nunca piense, ni por un momento, que los demás no tienen la habilidad para juzgar sus estados de ánimo. Al mostrar diferentes cambios, será menos efectivo. Además, sus subordinados sabrán cuándo esperar esos cambios, qué signos indicadores hay y evitarán tratar con usted cuando esté en el fondo. Balanceándose con esa clase de humor, esperarán, para que esté sobre lo más alto de ese péndulo. ¿Cómo tratar con sus sentimientos? Deberá trabajar duro para no irritarse fácilmente, pero es una buena idea ser la clase de gerentes que nunca se molestan por nada. Repito, porque parece que aquí no lo leí correctamente. Deberá trabajar duro para no irritarse fácilmente, pero no es una buena idea ser la clase de gerentes que nunca se molestan por nada. Una persona que nunca demuestra sentir alegría o pena, la gente no se identificará con usted si cree que disfraza todos sus sentimientos. Mantenerse fresco todo el tiempo es otro asunto a tener en cuenta. Hay buenas razones para mantenerse así. Si siempre puede estar calmado aún en situaciones difíciles, puede tal vez pensar claramente y eso es ventajoso para tratar problemas dificultosos. Es también importante que muestre sus sentimientos en algún momento, o la gente pensará que es un gerente robot. Para destacarse como gerente, debe preocuparle la gente. Esto no significa tener un acercamiento misionero o social de trabajo, pero sí, pero si disfruta de su compañía y respeta sus sentimientos, será mucho más eficaz en su trabajo que el supervisor, que está más inclinado a las cosas. Este efectivamente es uno de los, de los problemas que las compañías acarrean cuando suponen que es más eficiente que el más eficiente de los trabajadores debe ser ascendido a la gerencia. Ese trabajador puede ser excelente por estar inclinado a las cosas, pero cambiar a, estos pres, a esos presuntos expertos a áreas en las que tengan que supervisar a otros no los convierte automáticamente con dotes para desempeñar ese cargo. Espero que estén disfrutando como yo esta lectura de este libro de Gerente por Primera Vez. Nos vemos en el próximo segmento.